1: Amén. Amén. Muy buenos días, querida familia de la Voz Católica. La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, esta mañana estamos muy contentos, como les habíamos prometido la semana pasada. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El día de ayer, en el en varias partes del país, se realizó la marcha por la vida. Y este año la Marcha por la Vida tenía un título que se llamaba "El Unidos Somos Fuertes. El, desafortunadamente, por la situación de, de la pandemia, pues no se pudo hacer en vivo y tuvo que hacerse virtual. Pero esta Marcha por la Vida se hace todos los años a manera de protesta, cerca del día o en el día del aniversario del caso Roe Wade, con el que la Corte Suprema, aprobó el aborto legal en Estados Unidos, esto fue en el año 1973. Este año la marcha, o una de las, de los propuestos de la marcha era comunicar y educar sobre cuáles son las necesidades más urgentes de nuestro tiempo en medio de la pandemia y por ello apostar por la unidad para construir una cultura de la vida y el amor frente al aborto era de lo, o es de lo más importante porque no solo divide a la madre de su bebé, sino también a los padres y a la familia, y también divide el amor de la cultura. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el aborto. El, un saludo especial a todas las familias que nos están escuchando, los que apenas se están levantando. Hoy tenemos un hermoso día, blanco aquí en, en Nebraska, pero calor en nuestros corazones. El, un saludo especial a las personas que nos están escuchando en las cárceles un abrazote hasta allá a las personas que están enfermas en este momento que se sienten desesperados se sienten angustiados familias que están pasando por un problema fuerte ánimo no tengan miedo el amor echa fuera el temor y Dios es amor y posiblemente ustedes conocerán alguna familia, alguna jovencita por ahí que está embarazada, que está dudando de, de tener su bebé. Bueno, por favor no le cambien, compartan, avísenle a su comadre, a su compadre, que le prenden al radio. Estamos en La Nueva, 99.5 FM y 1020 AM. Y por ahí dicen algunos, es que acá en mi pueblo no se escucha bien. Bueno, no se preocupen, vayan, tomen su teléfono, vayan al... al la, las aplicaciones y descarguen la aplicación se llama La Nueva Omaha o también por internet pónganle La Nueva Omaha y ahí pueden escucharlo en vivo bueno, para hablar sobre este tema tan importante, tan delicado también, tenemos a dos valientes mujeres esta mañana tenemos a Marlene Marlene, buenos días, bienvenida
3: Hola, Diácono Gregorio buenos días pues es un placer para mí Estar aquí y poder compartir uh, lo, que, lo que yo he vivido y, y mi experiencia y lo poquito que puedo hablar, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Estén atentos. Dijo ella, mi experiencia. ¿okay? Entonces, durante este programa vamos a, estar, vamos a estar compartiendo testimonios, experiencias, consejos, también recursos que pueden tener nuestras mujeres, porque son, son de todos, nuestras, pueden ser nuestras a familias, nuestras propias hijas, por supuesto, yo tengo una hija de 20 y una hija de 14, que pudieran ser mamás ya, entonces, atentos por favor, también tenemos a Carmen, Carmen, bienvenida, y gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Diácono, y gracias a Dios por darnos esta oportunidad, esta gran oportunidad de estar aquí, mi nombre es Carmen Nicolás, y pues yo pertenezco a la parroquia de San José y mi familia vive aquí. Tengo tres hijos y estoy actualmente sirviendo en la parroquia de San José. Y pues aquí estamos para compartir un poquito, pues decir, sí, de, y como dijo nuestra hermana Marlene, de, nuestra, de, de, de mi experiencia personal y pues eh, lo que he vivido en este tiempo que he estado a favor de la vida.
1: Bueno, la primera pregunta que vamos a contestar es qué es el aborto, pero qué tal si sí, les parece que antes de, de contestar esta pregunta nos vamos a un canto, un canto que compusieron el padre Miguel Ángel y se llama Aleluya y de esa manera vamos preparando nuestros corazones para que Dios los abra, con, con su Espíritu Santo, prepare nuestros corazones para escuchar lo que hoy quiere enseñarnos. ¿Les Amé. parece? Amén. Ok, vamos a escuchar. enamorado que huyó por quien les llevó a una fatal
0: decisión. Por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrazó. Hagamos hoy una oración Que hablan hoy de libertad cambiando los poros. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí en La Voz Católica. Recuerden que estamos en vivo en este momento. Estamos aquí en cabina y el número a llamar en la cabina es 402-898-1020. 402-898-1020. Nuestro tema de hoy es el aborto. Y como habíamos dicho antes del canto, la primera pregunta sería, ¿qué es el aborto?
2: Bueno, el aborto es cuando la vida de un ser humano termina antes del nacimiento. Están como conocemos los abortos uh, o partos naturales o abortos espontáneos. Eh, esto es, es pues naturalmente ¿verdad? cuando una mujer por alguna caída o por alguna razón aborta pero sin que se lo provoque y también están los abortos inducidos ¿verdad? que es cuando la vida de un niño antes de nacer es tomada deliberadamente por otro ser humano en este caso viene siendo pues el aborto que conocemos en, en, en los centros de aborto ¿verdad? en los abortorios y pues eh, hay muchas formas, ¿verdad?, cómo como se realizan estos abortos.
3: Y pues también cabe mencionar, ¿verdad?, que <coughs> um, cuando uno este, habla de un aborto, muchas veces no sabemos esta esta información de qué es tener realmente un aborto, ¿verdad? Y como decía mi hermanita, pues este sí eh, se le llama un aborto, en cuanto pasa pues naturalmente, pero pues um, lo que tenemos que hablar hoy es de, del aborto que, que es inducido, ¿verdad? Que se le llama inducido porque pues es algo que tú estás provocando, algo que tú decidiste hacer, algo que, que decidiste interrumpir. Um, dice, y le llaman embrión, que es en las primeras semanas um, donde el bebé se está apenas formando. Y feto es cuando ya, ya después de las ocho semanas que, que el bebé ya está, ya muchos de sus órganos ya están formados.
1: Creo que es súper importante aclarar que hay dos tipos de aborto. El aborto inducido o provocado, como diríamos, y el aborto que se da sin. sin que no es provocado. Entonces, es de repente una mujer está embarazada y se cae. Y pues eso provoca un aborto o a veces de repente nada más sin nada. El, el, la salud de ella no está bien o, el, o el, el bebé no está no tiene la suficiente fuerza para reproducirse solo y, y muere y viene el aborto. este Pero eso no es provocado. Y como dice Marlene, hoy vamos a hablar del aborto provocado. El que de alguna manera se está deteniendo la vida, se está matando a un bebé en el vientre de su madre. Pero antes de, de continuar y, y ver cómo lo hacen, ¿por qué normalmente una mujer pensaría en abortar?
3: Yo diría que hablando de las jovencitas, una de las razones principales sería por no enfrentar a sus padres, por falta de apoyo de, del novio, por miedo de pensar que es un obstáculo para lograr sus metas o aspiraciones en su vida. Y pues en mujeres adultas um, diría que es porque a veces pues nada más es un encuentro sexual donde no hay ningún compromiso, ¿verdad?, y tampoco pues hay mujeres que, que no quieren que cambiar su vida, ¿verdad?, su vida fácil, sin tener complicaciones, entonces también eso te lleva a quizás a decir pues para qué en este momento no, ¿verdad?, no no egoístamente Tú dices, pues, ¿para qué voy a traer otro bebé al mundo si va a interrumpir mi, mi comodidad, mi estabilidad, quizás económica también, uh, por falta de, de apoyo de, de los esposos? También puede pasar que el esposo ya, ya para él puede decir que ya dos niños o más ya son demasiados. Y también mucho de, 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 la, de la decisión es la presión social, ¿verdad? De, de decir, ¿cómo le vas a hacer? Mira que es difícil... Si sí, de, de por sí ser mamá ya es difícil ahora teniendo tantos niños o trayendo tantos niños al mundo, lo escuchamos mucho ya. ya es es una, una frase que se dice mucho. ¿Por qué, por qué tantos niños, verdad? Sí, pues también
2: por, uh, las mujeres deciden abortar porque pues, uh, dice que un bebé o muchas piensan que un bebé truncan sus proyectos, truncan sus estudios, ya no pueden continuar. Eh, estudiando, los papás a veces a las jovencitas les dicen, no, pues ahora qué vas a hacer, ya no vas a poder terminar la universidad, ya no vas a poder, eh, pues terminar siquiera la high school. Entonces, pues eh, los papás muchas veces son los que llevan a sus hijas a abortar. Eh, mujeres que porque ya tienen pues suficientes hijos o tal vez son madres solteras y no tienen el, el apoyo de una pareja o de un familiar que las ayude a salir adelante, pero en este país <coughs> pienso yo que estamos en, en un país de, pues, de mucha ayuda, verdad tenemos ayuda en diferentes, en diferentes este, lugares, de, de ayuda de gobierno, ayuda de instituciones y, y, y pienso que no hay, por ese lado económico, no hay la necesidad de privar eh, la vida de, de un bebé.
1: El, hay lugares, vamos a estar repitiendo durante el programa, hay un lugar aquí en Omaha que se llama Mater Filius, o Madre Hijo. Es un lugar que recibe a, a mujeres embarazadas que están en situaciones difíciles, que están... Eh, jovencitas que de repente se sintieron abandonadas por sus padres, el, mujeres solas que están aquí y el, el, la persona que ellas pensaban que las iba a proteger, que las iba a cuidar, que las iba a apoyar, de repente se les peló, se escapó el, ese hombre y ellas se sienten solas y dicen, bueno, ¿qué hago aquí sola? Bueno, hay un lugar, se llama Materfilius, para los que quisieran, conocen a alguien, y este, un poquito más adelante vamos a explicar qué es lo que hace esta, esta casa hogar pero hay, es una opción ayudan a, la, a las mujeres desde que están embarazadas hasta que los niños nacen tienen ocho meses y aún después todavía pueden, pueden, tener, pueden seguir teniendo apoyo de esta casa hogar, les cuidan sus niños si ellas trabajan o si quieren estudiar también les ayudan entonces él, decían que cuando no hay apoyo de los padres, es muy común eso, que los papás les dicen, ¿Cómo que estás embarazada? Has deshonrado nuestro nombre, nuestra familia, nuestro apellido, que es una, es una tontería, eso. Y súper importante cuando no tienen el apoyo del varón, del novio, del esposo, o que a veces los mismos esposos las llevan a abortar. Súper, súper delicado el por supuesto que también estamos en un momento en este país muy difícil. Ahora con el cambio de gobierno, para muchos es la esperanza, por supuesto, de, 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 de poder arreglar, de que nos van a dar papeles, y es una esperanza válida. Pero al mismo tiempo hay una lucha muy fuerte que estamos viviendo, y ya se miró. Hay un, un comité nombrado por el, la conferencia... Este, de obispos católicos en Estados Unidos, se llama el Comité de Actividades Pro Vida, y ellos dijeron, acaban de sacar un artículo que es profundamente perturbador y trágico, que un presidente alabe y se comprometa a codificar un fallo de la Corte Suprema que niega, los, que niega a los niños no nacidos su más básico derecho civil, el derecho a la vida. Dicen ellos, bajo el eufemismo de servicio de salud. Y un eufemismo es, una, es algo disfrazado. Entonces dicen ellos, firmemente exhortamos al presidente a rechazar el aborto y a promover la ayuda a favor de la vida de las mujeres y las comunidades necesitadas. El obispo es encargado es el arzobispo de Kansas City, el, el arzobispo Nauman y él es como el encargado de este comité pero ¿por qué decía esto? porque hay muchas mentiras que recibimos yo diría por un lado mentiras, por otro lado desinformación, ignorancia que llegamos a pensar que, a pensar que es normal que se puede abortar, ¿cuáles consideran ustedes que serían unas de las mentiras que más reciben las jóvenes o las mujeres cuando están embarazadas para que aborten?
2: Pues la mentira... Eh, más grande pues puede ser uh, este hijo será un, un, un estorbo para ti este hijo este no 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 te va a ayudar en nada porque vas a dejar tus estudios por un lado vas a dejar este tu vida por un lado para atenderlo a él sin embargo como usted estaba diciendo hay mucha ayuda aquí hay mucha ayuda en diferentes partes, en, también enfrente en o casi siempre cerca de un centro de aborto, está una clínica que se llama IPS donde también les dan ayuda. Ayuda a las mujeres desde que salen embarazadas, les empiezan a ayudar con todo el asunto médico, psicológico, y pues de ahí se siguen hasta, como dice usted, este, darles alimento, ropa, pañales y todo, biberones para los bebés. Entonces,
3: no sé, mi hermana. Ah, pues sí, este, sí es cierto que, que esa es la primera mentira que, que escuchamos, el que no vas a poder uh, mantenerlo o darle todo lo necesario. Y como decían, estamos en un país donde ayudan mucho en, en lo que es del médico, ¿verdad? En lo que es el programa de WIC también, que, que da fórmula para los bebés. Prácticamente um, lo único que, que necesitamos para, para un bebé es, es dar ropita, comprarle ropa, ¿verdad? Y um, quizás a veces que no te alcanza la fórmula o, o pañales y pues darle la oportunidad a, a ese bebé, ¿verdad? De llegar porque Dios ya tiene un propósito para, para él, por, sabe por qué lo mandó, sabe a qué, a cada familia que, que lo manda y, y ya Dios ya lo tenía pensado, ya sabía dónde iba a mandar. Esa bendición, ese nuevo bebé, ¿verdad? Entonces, aceptarlo, porque Dios siempre nos da las herramientas que necesitamos, a pesar de las mentiras.
1: Exactamente, completamente de acuerdo. Una de las mentiras también que les dicen, y a veces sucede a las, a las mujeres que ya tienen dos, tres hijos, en el mismo hospital les dicen, oye, ¿sabes qué? Es, y cuando dicen, bueno, ya tienes varios, tu hijo viene mal. He escuchado muchas mujeres que les han dicho, sabes que tu hijo viene mal, mejor abórtalo.
2: Sí, a, a, mí, me, a mí, perdón, eh, a mí eh, cuando yo tengo un, tengo un niño de 13 años, cuando yo estaba embarazada de él, pues yo tenía 36 años. Entonces el doctor me dijo, por ética tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tú este, des, eh, deseas este, que que se te haga una prueba para ver si tu niño tiene síndrome de Down o porque estás uh, a tiempo para decidir si lo quieres abortar o no. Y entonces, pues yo le dije de ninguna manera, verdad, yo no quise ni siquiera hacerme la prueba porque además en esa prueba es peligrosa porque te meten una aguja en el ombligo que puede perjudicar el cerebro del bebé. Y él me explicó todo esto y dije, no, ni siquiera quiero la prueba porque yo estoy decidida. Y, venga, y pase lo que pase, pues yo acepto. Y este ahí es un lugar donde los doctores le preguntan a las mujeres y es la facilidad que tienen esto del aborto, este movimiento tan grande verdad que tiene de, de, de hacer dudar a la mujer. Entonces, si no tienes el apoyo, la ayuda, ahí te están dando la solución, te están diciendo, ¿quieres abortar? este Pues nosotros te podemos referir a un lugar donde puedes ir a abortar. Entonces eh, pues muchas personas que están indecisas y que no y que no saben aún lo que quieren, pues fácilmente van, van y lo hacen, ¿verdad? Por no sé eh, cierta cantidad que les cobran ahí. No estoy yo segura de si algún seguro cubre eso o no, pero hasta donde se sabe, pues las mamás pagan su, su, su porque en una ocasión yo, yo voy a los centros de aborto y en una ocasión una muchacha me dijo, dijo yo conseguí el dinero para venir aquí a abortar, entonces dijo a, a mí me dijeron que a mí me, me, eh, solamente va a ser un día y ya, no tanto voy a pagar y me solucionan el problema o sea, eso no es un problema eso es una vida de un ser humano que hay dentro de nosotros, de la cual nosotros no tenemos eh, ningún derecho de interrumpir
3: sí incluso este, te dicen que, que no te va a doler también que, que es solamente ¿Eh? como un cólico y no te hablan de las posibles complicaciones a largo plazo. Lo que lo que trae todo, ¿verdad? El, el, el tomar esa decisión. Porque te dicen, ok, no te va a doler, uh, tómate ese día, ¿verdad? Tómatelo uh, como para, por si sangras, por si te pasa, ¿verdad? Que estés sangrando ese día, no te sientas pues como cómoda para regresar a tu rutina. Y te dicen, ya el otro día puedes regresar como si nada. Como si nada hubiese pasado, como si hubiese ido... Uno de compras a la tienda y al, al otro día regresas, ¿verdad? Como si nada hubiese pasado. Y la verdad que no es así. Y por eso Dios hace este tipo de programas para que, como dice el diácono, rompamos esa ignorancia porque muchas veces por ignorancia hacemos y tomamos decisiones equivocadas que nos lleva a muchos, mu mucho dolor, mucha tristeza y muchos síntomas que provoca el vivir un aborto en nuestra vida y en nuestra familia.
1: Otra de las mentiras que he escuchado que les dicen es de que, oye, no es un bebé ahorita, es nada más una bola de sangre, es un montoncito de células, ¿no?
2: Sí, eh, eh, esto es el engaño de los de los, eh, de los centros de aborto, de los doctores o de las personas que trabajan ahí. Eh, dicen que es, una, que es una bolsa de células, que es eh, un tejido, como mm. dijo nuestra sí. hermana, este... Y entonces, eh, pues las personas, pues dicen, es una bolsa de célula pues van y la, la succionan, ¿no? El engaño de, de los centros de aborto es, es que es una sustracción suave, que no te va a doler. Y, y, y no, o sea, es todo lo contrario. Estaba escuchando el testimonio de, la, de Patricia Sandoval, una persona que ha eh, tenido abortos y trabajó en un centro de aborto y ella explica que así le, le dijeron es un tejido y te lo vamos a extraer es algo suave no pero eh, dice agarró y se fue después de que esto pasó y en su casa ella se le vino una hemorragia muy grande se le vino este eh, sangrados muy grandes a punto de morir estaba entonces eh, esto no es nada o sea suave o esas sea, son, son mentiras que nos ponen y él y, y, y pues en los centros de aborto, pues ellos los que lo que lo que quieren nada más es ganar dinero, siempre el dinero, verdad. Ahí no les importa lo que es la vida ni de la mamá ni de, ni de, ni del bebé ni de nada. Sí, um,
3: decía mucho um, que una succión suave. Dice que la aspiradora con que con que jalan, verdad, al bebé son 28 veces más potente que una aspiradora normal. También um, decían que cómo es posible que saben que ya salió todo, que ya salió, verdad, la placenta y, y el tejido, como le llaman, el tejido, la definición sobre el tejido es que forman partes del cuerpo. Entonces, no te dicen esa palabra porque yo pienso que si la escucháramos y te dijeran, cuando te jalan, cuando te aspiran, aspiran una piernita, aspiran una manita, aspiran la cabeza, aspiran el torso de, de, de un bebé, um, pues Quizás no lo haríamos, ¿no? Quizás pensaríamos más a cómo lo hacen, lo hacen en el. En el ellos quirúrgicamente te dicen el tejido, ¿verdad? Lo, lo, lo mencionan mucho. Sea las semanas que sea, no te dicen que ya es un bebé que ya está formado, que ya tiene, ¿verdad?, órganos, que ya es un bebé prácticamente.
1: Cuando se une un hombre con una mujer y tienen relaciones. Quien está ahí, y cuando el, el espermatozoide va y fecunda el óvulo, es cuando Dios sopla aliento, cuando Dios sopla aliento de vida. Y mientras estaban hablando ahorita, usted estaba pensando cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, sopló aliento de vida en la Virgen María. Y ella corrió, dicen, apenas recibió el, apenas recibió el anuncio del ángel. Gabriel, ella corrió con su prima y cuando llegó con Isabel, Isabel la saludó, entonces cuando María saludó a Isabel, Juan Bautista que estaba en el vientre de, de Isabel saltó, saltó de, alegría. de alegría, tenía seis meses, sí. era una persona, claro, sí. pero bueno ya seis meses, dicen bueno ya estaba grandecito, pero Jesús tenía,
2: tenía unos,
1: posiblemente, parece que tardaba no sé cuánto en caminar, pero tal, tal vez dos días, tres días o tal vez unas horas. ¿Pero qué dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, no la bolita de sangre que tienes en el vientre, no el, el tejido, no las células, sino mi Señor? Amén. Una persona que tenía ya la Virgen María, en su vientre, en su seno vientre. y tenía unas cuantas horas sí, de, sí. de que el Espíritu Santo había engendrado a Jesús o, o por medio del sí. Espíritu Santo, Jesús había sido depositado en el vientre de María. Vamos a regresar, decía usted Marlene, sobre la manera en cómo succionan, pero también hay otros procedimientos. Sí, vamos a, reg a regresar con esa pregunta, pero antes vamos a escuchar un canto algunos lo conocen de aquel grupo famoso, los Yonix, que se llama Déjame vivir. ¿Está bien? Está bien. Ok. Mm -hmm.
0: Por favor
1: Entonces, continuamos con algo que no me gusta escuchar, pero no algo sé. que es necesario que entendamos, que aprendamos, que sepamos. ¿Cuáles son los procedimientos que utilizan para matar los bebés? Porque eso es lo correcto. Uh,
2: los abortos inducidos uh, uh, se logran por varias maneras, ¿verdad? Están los abortos químicos que ocurren por medio de medicamentos, ¿verdad? Lo, eh, El más notable y el más eh, del más hablado que al menos que yo he escuchado es la píldora que se llama RU 486. En, en México es conocida como Citotec. Yo trabajé en una farmacia y eh, así se le llama Citotec la cual pues, puede causar un, un aborto hasta la séptima semana o octava semana de embarazo. Eh, la mayoría de los abortos se logran por medio, de, por medio mecánico, estrujando o desmembrando al niño en el vientre de su madre. Eh, había una práctica, ¿verdad?, que, que se decía que hacían que era la succión del cerebro de de un niño jalando parcialmente fuera del vientre, jalándolo, ¿verdad?, de, de fuera del vientre de su madre. Y supuestamente pues fue prohibida en el año 2003 esta, esta práctica. Sin embargo, escuchando los testimonios de personas que han trabajado ahí, pues sigue sucediendo esto, ¿verdad? Eh, eh, puede, como, Les puedo invitar a ver la película Gosnell, Ahí po, eh, es una película, es algo muy fuerte, pero realmente eso es lo que pasa en la vida real, ¿verdad? O hasta peor, ¿verdad? Eh, la, es el asesino serial, se llama en en, en, en español. español. Ajá. Y en esa película, pues como <risa> les digo, pueden ver realmente lo que es una monstruosidad, ¿verdad? Que se lleva a cabo dentro de los centros de aborto. En algunos centros de aborto, este, pues lo hacen, ¿verdad? Sin embargo... Eh, como les decía pues esta esta práctica pues aunque fue aunque fue eh, cancelada siguen haciéndolo verdad eh, son puras siempre mentiras para ganar más dinero pues de, de la clínica Plan Parenthood que uh -huh. es la que es la mal llamada, ¿verdad?, porque no es así, sino es quitar la vida de los niños. Y está, pues, también los abortos salinos, que es cuando inyectan una solución salina en el líquido amniótico. Y esta muerte es por envenana, bene, envenenamiento, perdón, deshidratación y hemorragia del cerebro del bebé y de otros <coughs> órganos del bebé. Y esto produce graves quemaduras en la pielecita del bebé.
3: Sí este um, te dicen que también verdad van a, van a, no vas a sentir el dolor y el procedimiento es de que en el cérvix te, te, te uh, inyectan uh, anestesia de seis a siete veces dice. Entonces tú no puedes sentir verdad lo que to en tu cuerpo prácticamente no puedes sentir el dolor que tu bebé está sintiendo, pero él sí lo está sintiendo todo. Tú prácticamente no sientes el dolor, pero el bebé, todo lo que le están haciendo, él lo está sintiendo en vida, ¿verdad? Porque cabe, cabe aclarar que el bebé está vivo. El bebé está vivo en, en el vientre de la mamá y, y pues es bien difícil afrent, afrontar eso, sobre todo porque uno toma la decisión pero no sabe que está arriesgando su vida ahí. Está Firmas un papel donde los le, les lindas a ellos de cualquier um, cosa grave que te pueda pasar, incluso la muerte. Y escuchaba que es, el, es uno de, los, de las cosas que no está penado aquí, que si una, una mujer muere en, en un abortorio, no hace nada. O sea, que tu, tu, men, tu muerte queda sin, ¿verdad? Sin ningún, este, alguien que te haya defendido que haya dicho quizás se equivocó, quizás no tomó la, la mejor decisión. No hacen nada a, acerca de eso. Es decir, pues como dice mi hermanita, lo hacen prácticamente por dinero, como negocio. Porque saben que cuando una jovencita ya lo vive y no le dolió y no sintió nada, lo vuelve a hacer. Entonces saben que es un negocio muy bueno, ¿verdad? Para ellos.
1: No puedo imaginarme, usted dice, a ustedes, a las mamás las duermen para que no sientan pero al bebé no lo duermen, y el bebé uh -huh. está sintiendo. Y e esa cosa, los abortos salinos que les inyectan cosas, que los queman a veces con ácido, que a veces la cabecita de del bebé la, la revientan sí. con esas cosas que les ponen, o el desmembramiento que les con pinzas de repente sacan la cabecita o un bracito y, y todo está vivo. Sí. Todo está vivo, es cierto. Mencionaba usted la, la película también está una película de A.B. Johnson que mm. en inglés mm -hmm. Plane y en, en español Inesperado parece que se llama. Sí. Sí. Ella también trabajó en, en para Planet Parenthood. Y hay hay muchas Patricia Sandoval que tiene muy buenas este su testimonio y ella cuenta todo lo que sucedió.
2: Jimmy Johnson fue una directora de, de, un, de, un, de un centro de aborto y ahí Correcto. ella se dio cuenta de cómo se practicaban estos abortos, pero hasta el final, o sea, ya la fueron ascendiendo, pero ella no, no, este, no sabía realmente lo que pasaba ahí. Ella se sometió también a, a, a dos abortos, pero... pero este ella no supo nunca cómo fue ese procedimiento hasta que ya estando de directora no había quien cubriera este lugar de quien iba a estar con el doctor ahí y la mandaron llamar y fue. Y ahí es donde ella vio en la pantalla, ¿verdad? Porque es una mentira tan grande que les dicen no dejen ver a las mamás por ningún motivo la pantalla donde se va a ver el bebé, donde se ve el bebé. Entonces, como decía, a, a las mamás las duermen ellas no saben, a veces no las duermen, a veces están ahí, pero no las dejan, no las dejan ver. Y, y no usan la palabra hijo, no usan la palabra bebé, no usan la palabra mamá, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde se darían cuenta, pues las mamás que realmente están haciendo, es un crimen. Y entonces, eh, la... ¿Jimmy Johnson dijo? A.B. Johnson. Johnson. Mm. Ella, este, cuando llegó a... a, 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 a ayudar en este aborto ahí fue donde vio y fue un impacto un shock realmente que, que ver cómo, cómo es posible que así murieron mis bebés, no es posible que yo haya hecho eso y ahí fue donde empezó la conversión de ella pero también para esta conversión pues implican muchas cosas, verdad implican pues oraciones de la mamá, de las gentes más cercanas y, y ella fue donde dijo que por oraciones de sus padres ella vino esa conversión y volvió eh, em, empezó a unirse con los de Provida y ahí es donde empezó ella su trabajo muy, muy este, arduo para, a favor de la vida.
3: Me viene a la mente la, la, una de las, de las mujeres que, que dice que ha rezado por ya más de 20 años, ¿verdad? Una abuelita que, que va a la clínica de Bellevue, este, que dice que tiene más de 20 años rezando en, en esa clínica, fuera de esa clínica, por, las, por los bebés, por las personas que trabajan ahí. Y yo pienso que Dios nos da esa grandeza de, de amor para pedir por todas esas personas, por todas las personas que están este, envueltas en todo eso, no solamente por las mamás que van a vivirlo, sino también por todo el personal que está ahí, ¿verdad? Porque muchas veces estamos equivocados um, en nuestras decisiones, en lo que Dios tiene. A veces uno no lo entiende, piensas que estás, haciendo un, que estás ayudando verdad a la comunidad, decía Patricia Sandoval sobre eso. Um, en mi experiencia, yo trabajé en esa clínica de, de Bellevue cuando estaba muy joven. Este, pues, pues por azares del destino, una amiga trabajaba ahí y, y entré a trabajar a esa clínica. Um, ella y yo éramos las que hablábamos español en ese lugar, entonces nos tocaba llenar una hoja um, de preguntas. que Lo más importante era saber cuántos, cuántas semanas ya, ya tenían de embarazo para saber um, el precio de cuánto iban a pagar ah. ese día. Uh, uh, estuve investigando en, en otra clínica de, de un plan Parenthood que decía que, que ellas hacen una cita previa para, para ver cómo estás físicamente, como un, un examen físico. En esa clínica donde yo trabajaba no, no lo hacían, solamente llamabas, hacías una cita como si hicieras una cita con el doctor y ese día que llegabas pasaba todo, ¿verdad? Pasaba... este te decían que más o menos tenías que estar de unas dos a tres horas ahí, que lo que es el procedimiento mientras llegas, esperas uh, pasas con un consejero, te sacan uh, sangre, te dan la, 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 medicina que, la, la medicina que decía mi hermanita de Cytotec, se dice Cytotec sí, uh -huh. en español uh -huh. eh, yo me acuerdo que les daban a las mujeres esa para que se la tomaran antes de, de hacer el, el aborto de, de, depende de cuando tenías um, pocas semanas de embarazo y, este, y tampoco ni siquiera yo sabía para qué servía ahora, ¿verdad? Que, que uno se informa ahora, que uno sabe, que Dios abre la capacidad de, de darse cuenta en el grandísimo error que uno se encuentra. Este, pues es bien difícil, bien difícil darse cuenta y en ese momento, la verdad, yo no sentía que estaba haciendo algo malo. Yo decía, pues de eso yo gano mi dinero y de eso yo puedo tener todo lo que yo, lo que yo quiero como jovencita poderme comprar lo que yo quisiera, no me faltaba nada económicamente, pero sí, yo pienso que dentro de mí, sí, el señor, pues, no le gustaba, ¿verdad?, lo que yo estaba viviendo. Ah, en, ese, en ese año que yo trabajé en esa clínica, este, yo me salí de, de vivir de casa de mis padres, este, ellos no sabían ni siquiera dónde yo vivía, ah, y mi mamá me dijo que, que, que nada ni porque ganara el dinero del mundo, este, pues iba yo a estar uh, feliz porque estaba haciendo algo mal y en ese momento la verdad yo no lo entendía, ni siquiera me llegaban las palabras de mi mamá, porque pues yo decía, ay mi mamá está loca no sabe lo que dice, si yo gano bien ahí me compro tantas cosas, soy tan feliz, verdad en ese tiempo yo decía hago lo que yo quiero, voy a donde yo quiero, pero, pero la verdad es que no, es, es una decisión bien difícil para mí el último día que yo estuve ahí, pues yo les digo que llegaban, hacían cita, miraba llegar a, a las muchachas, me miraban con una cara de terror cuando me las encontraba en la calle, como yo pienso que es un momento que te marca, como diciendo, ella sabe lo que hice y sí era bien feo para mí encontrarme a varias de, de las mujeres latinas que, que me encontraba en la calle y que sabía que habían tenido esa consulta conmigo porque yo les tenía que explicar. Que cómo iba a ser el procedimiento, uh, me mencionaban mucho que les dijera que no les iba a doler, que, que era algo suave, que le enseñar me, me dieron una, una, teníamos como una tinita como de, de plástico donde estaba el, el, ¿cómo se llama? el este Uno de los cosas que, que utilizan como una espátula es delgadita, que no tiene filo. También me, me hacían que, que les, se las tuviera que enseñar sobre mi mano para que vea, ve, vieran que no portaba, que no que no lastimaba ¿verdad? a ellas por dentro, pero con eso era con que extraían este, el bebé y también el tubito donde, donde aspiraban el bebé, ese, ese tubito que te metían, también este se, se los enseñaba. Depende al grosor, de, de, depende a las semanas que tenía. Había uno más delgadito y otro más grueso. Mm -hmm. ah, eso es todo lo que me tocaba ver a mí, ah, hasta después que, que, como dice mi hermanita Carmen, de los testimonios que estaba contando, Uh, un día faltó una de las muchachas y, este, y me mandaron atrás. Entonces había una muchacha que, que primero escuché que no, no podía salir la cabeza de su bebé. Estaba atorada y, y ya se estaba pasando la anestesia, ya estaba despertando. Oh, se quería levantar de la cama y este, no la dejaban, la estaban agarrando ahí para, para terminar el aborto porque pues era muy peligroso que, que se quedara en la cabecita del bebé. Um, y no podía salir. Eso fue impactante para mí porque este, la muchacha que le tocaba ir atrás en un cuartito donde siempre estaba cerrado, pues era una americana y, y ahí era donde iban y colaban, colaban todos todo los residuos que, que jalaban del, del bebé y tenían que encontrar cinco partes, ¿verdad? Las dos manitas, las dos piernitas y todo el cuerpecito y, y la cabeza. Entonces, este... Sí, fue para mí, es algo que yo nunca lo miraba, nunca iba atrás, siempre estaba en la oficina hasta adelante. Este, y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Para eso, este, cuando se despertó la muchacha, yo iba pasando para dejar este, copias y de, las, de los que nos daban en español de toda la información que teníamos que hacerle saber a las muchachas. Y una de ellas me jaló y se, se atoró este, su, su arete con, conmigo, porque se recargó en mí y me dijo, ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo así, y entre, entre verdad, drogada, todavía estaba, estaba la tenían caminando alrededor de ahí, de la clínica, en la parte de atrás, y me dijo, oh, tú eres un ángel, ¿por qué estás aquí? Y este, yo dije, ¿está loca? ¿Está drogada? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué me dice eso, no? ¿Yo un ángel? <risa> Por favor. <risa> este, pero ahora en, en mi fe y conociendo a Dios y... Sé que fue una, un mensaje de Dios, ¿verdad? Como diciéndome, si yo te cre creé para, para hacer cosas buenas, para hacer el bien, ¿por qué estás ayudando a, a hacer esto, a matar vidas, a matar bebés? Ese día, pues, no fue lo, lo más monstruoso. Lo más monstruoso fue que había una abuelita que ya había trabajado ahí por muchísimos años y me dijo que, que la tenía que ayudar. Entonces, este, había una muchacha que que iba a tener este, su bebé y ya tenía más de cinco meses de embarazo, casi cumplía seis. Y este cuando la iban a, a, a sacar su, su bebé, el bebé salió todo completo. La llevaron al baño y yo tuve que detenerla porque la otra muchacha que, pues que no había ido, a le tocaba hacer todo eso con ella. Y este yo miré cuando salió el bebé de esa, de esa muchacha y para mí... Fue muy impactante mirar ese bebé en el inodoro con las gasas como las esas grandotas que usan como cuando te operan, que te ponen debajo para que no caiga la sangre, no manches las sábanas. Pusieron unas de esas así y cayó el bebé grande ya muerto. Fue para mí, desde ese día yo no volví y sí fue muchas consecuencias para mí este, vivir ese, ese momento fue realmente impactante, doloroso, tenebroso, de todo. Tuve sentimientos de todo tipo y ahí fue cuando yo me di cuenta el error que estaba cometiendo y, y dónde estaba yo. Sí, es, es muy fuerte la verdad.
1: Súper impactante. El, sé que hay muchas personas que nos están escuchando y que posiblemente nunca sabían de esto nunca lo habían escuchado pero el tiempo aquí es muy muy poquito el, tenemos que hacer varios programas sobre esto, tenemos que seguir el, decía el arzobispo Nauman, tenemos armas que tenemos que utilizar tenemos que orar tenemos que ayunar tenemos que, que dar limosna en reparación por todos estos pecados que se cometen. El, y hay muchas secuelas, usted decía Marlene, no dicen de las consecuencias. El, algo así breve, unas de las consecuencias o de las secuelas más fuertes para una mujer que ha, que ha este, abortado. Pero antes tenemos una llamada, a ver, vamos a escuchar. Hola, buenos días, La Voz Católica.
4: Hola, buenos días.
1: Ah, ¿Cómo está?
4: Bien, gracias a Dios.
1: Bendito sea Dios. ¿Te tiene alguna duda, pregunta, comentario que quisiera hacernos?
4: Un comentario. Claro. Ajá. Escuchando todo el programa, sentí como esa necesidad de, de decir algo. Eh, algo bien cierto que dijeron es que la primera mentira que te dicen es que es una bolsa de sangre, que no es nada, que en ese momento no te va a doler pero a lo mejor ahí no te va a doler y, y vas a salir y vas a decir, bueno, ya me quité ese problema, pero en realidad toda tu vida vas a tener ese problema porque te vas a acordar de lo que hiciste y nunca, por más que hagas, se te va a olvidar. Y eso es siempre, cada que veas un niño, cada que veas una, una mujer embarazada, tú te vas a acordar que tú pudiste ser mamá y no no te diste esa oportunidad, que tenías una vida en tus manos. Y, y la dejaste ir por, por cualquier circunstancia que, que tú hayas querido. Y eso es eso es bien, bien feo. Yo espero que, que de verdad haya muchas mujeres que, que, que escuchen este programa y que antes de hacer algo así lo piensen dos veces. Porque si Dios es, es bueno y todo, y, y te perdona y, y todo, pero pero nunca, nunca te, te vas a olvidar de eso, eso siempre lo vas a cargar contigo, y es muy feo, muy, muy feo.
1: Muchísimas gracias por su comentario, El, yo creo que, que nos quedamos con eso sobre las secuelas, hay muchas personas, muchas mujeres que están sufriendo, pero también hay, hay hombres, hay hombres que han sido cómplices, que han sido la causa, que han provocado que sus esposas, que sus novias aborten. El, vamos a, a, a dar unas recomendaciones, porque el tiempo se acaba. ¿Qué hacer con embarazos no deseados?
2: Pues, uh, antes que todo, pues, si no deseamos uh, embarazarnos, pues obvio, ¿verdad? Seguir como padres aconsejar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, darles educación, esa moral que nuestros hijos necesitan para, pues, ellos eh, eh, no tengan una sexualidad antes del, del matrimonio o antes de tener una pareja, pues, estable, que, que las valore a, la, a las mujeres, sobre todo a las muchachas y, pues, por lo mismo, pues, no tendrían un, un aborto, ¿verdad? Y sin, en, do, en dado caso, pues, de plano no quieren hacerse cargo de un bebé, pues igual hay muchos métodos muchas, este, cómo se dice, adopción, muchas uh, formas de ayuda, opciones, muchas formas de ayuda. Entonces, eh, una cosa que también quería decir, se, se trunca la vida de un bebé, se, se mata a un bebé, pero también muere una madre, uh -huh. muere una madre, una madre está muerta en vida, una sí. madre está muerta eh, 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 físicamente. Eh, eh, todo esto trae consecuencias, como decía nuestra hermana, y pues como dice, ya no hay tiempo, pero todo esto trae consecuencias. Vienen enfermedades después del aborto, viene vienen este, la, 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 la depresión, vienen muchas cosas, muchas cosas, incluso hasta el cáncer, cáncer de sí. mama, cáncer de, de, de ovarios, de, de, de útero, cáncer, muchas cosas. Entonces... Y no solamente dice, son dos los que mueren, la madre y el hijo, el hijo pues muere de este mundo, la madre muere en vida, la familia muere en el amor, sí, muere todo, se acaba todo en una familia, ya no hay amor, ya no está Dios, ya no está nadie, entonces, eh, nada, pues pienso que... que esa es el, 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 la recomendación de darles mejor educación a nuestros hijos, pensar muy bien antes de tener una relación eh, sin compromiso sin, sin este, pensar en las consecuencias, verdad, para no traer eh, hijos que no queremos y abortarlos
1: el, Una pregunta que me han hecho a veces en, en mi ministerio como diácono y como director de ministerio hispano, el pues llegan mujeres a, a mi oficina y dicen diácono y si yo aborté Dios me perdona y posiblemente en este momento hay alguna mujer que haya abortado algún día y que tenga un sentimiento de culpa que le acompaña siempre y, y que se siente indigna de hablar con Dios, indigna de acercarse a la iglesia pero recuerden que tenemos un Dios de amor, un Dios que perdona todo, no importa en cuanto lodo nos hayamos revolcado, Él nos perdona. Amén. Solamente pide una cosa, que le pidamos perdón.
3: Arrepentimiento.
1: Que nos arrepientamos. Posiblemente alguien lo hizo porque no sabía que era malo. Uh -huh. Pero hoy ya sabemos, hoy hemos aprendido que estamos matando una vida humana, hoy hemos aprendido que no es bueno, hoy hemos aprendido que hay opciones. Y hablaba usted, decía Carmen, del, del EPS, que es la en, en Las siglas son EPS, quiere decir Emergency Pregnant Service, uh -huh. o servicios de, de, de emergencia o servicios de embarazos de emergencia, uh -huh. que normalmente pueden buscar en internet. Ahí está la información, o también este hogar que les decía, Materfilius, está en la esquina de la calle 36 y la Y pueden llamarme, recuerden estamos en el Centro Pastoral Tepeyac mi oficina, centro del Ministerio Hispano, perdón mi teléfono es 402-557-5571 pueden buscarme en internet está el Centro Pastoral Tepeyac en Facebook o oh, soy el diácono Gregorio Elizalde pueden buscarme pueden, podemos buscar la información de que hay opciones si de repente mi, mi esposa le dice a mis hijas una de 20 y una de 14, hijas, por favor no tengan relaciones sexuales, pero si un día llegan a meter la pata, dice, no se les ocurra abortar. Uh -huh. Hay opciones, se puede se puede adoptar, hay, hay muchas opciones. Sí, sí. Hay pero una no esperanza, se
3: les esperanza, que, que, que tengamos esa esperanza y que la vida es hermosa, que acepten a sus bebés con ese amor porque no se van a arrepentir. Yo soy testigo de eso, gracias a Dios tengo cinco hijos y por la gloria de Dios sigo aprendiendo y, y disfrutando de esos bebés hermosos que Dios me ha dado. Y que el mayor deseo de Dios es perdonar, eso que se les quede muy grabado en su corazón.
2: Misericordia.
1: Vamos Dios a terminar con una oración porque el tiempo se va volando. Pero la promesa es que por favor regresen y hablemos un poquito más sobre las secuelas. Sobre algunos testimonios que hay para que ayudemos a nuestra gente. Recuerden que podemos y debemos orar por las mujeres que están pensando en abortar. Amén. Por favor. Amén.
3: Bueno, en esta mañana tan hermosa, papito Dios, te damos gracias por tenernos hoy aquí. Por dejar que, que pasemos estos procesos de sufrimiento, de dolor, para poder ayudar a otras mujeres. Te pedimos por todas esas mujeres que están Ah, viviendo el, el dolor de haber abortado un bebé por todas las jovencitas y mujeres adultas que están pensando en terminar su embarazo Señor te pedimos por ellas hazles sentir tu grandísimo amor Señor te pedimos por también por todas las personas que, que trabajan en esos centros para que vean que están hundidos en el mal hundidos en el lodo Señor y, y que nosotros nunca nos cansemos de vivir y esperar un mundo mejor un mundo mejor para nuestros hijos, para nosotras como mujeres que tenemos tantísimas cosas que aprender, tantísimas cosas que hacer y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser valientes como Mamita María, a defender la vida, a decirte sí, Señor, acepto ese bebé con todo el amor del mundo y a reparar esas heridas, Señor, esas heridas que tú tienes a costa de todo lo que pasamos. Te pedimos por todas esas mujeres y por el mundo entero, por las familias, Señor. Y a ti también, mamita María, que sabemos que este proceso es tuyo y cúbrenos con tu manto y enséñanos a ser mujeres de bien, mujeres con valores, y a defender la vida. Te lo pedimos por la intercesión del Espíritu Santo, porque todo Amén. es. Amén.
1: Muchas gracias, Marlene.
3: Muchas gracias. Gracias, a usted, gracias a Dios y a usted.
1: Gracias, Carmen. Gracias. Que Dios las bendiga Amén. y por favor regresen pronto. No se olviden, okay.
2: Dios es misericordia. Sí. Amén,
1: que Dios las bendiga Nos vemos el miércoles Facebook Live Y la próxima semana aquí en vivo 10 de la mañana Que Dios los bendiga Gracias a
2: todos. Bendiciones
0: La arquidiócesis de Omaha Y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica